0: Está começando o 61º, é assim que se fala? Não sei. Então está começando o episódio número 61 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Você que ainda não nos conhece pode acompanhar o nosso site no www.socialmediacast.com.br e também assinar o nosso feed lá no iTunes, que ele tá meio capenga, estamos com problema, mas... Prometemos que resolveremos em breve, né? Tem o iTunes, tem o nosso feedburner. quer entrar em contato com a gente fora o nosso podcast, perguntar, fazer alguma observação, sugestão de pauta, qualquer coisa, tem a gente lá no Facebook, no facebook.com.br, socialmediacast, no Twitter é o arroba socialmcast, e tem também no Google+, mais tanto a página como a comunidade lá do Social Media Cast, que você pode entrar, dar sugestão de pauta, falar mal da gente, fazer o que você quiser, pois somos liberais. Quer falar ao vivo, falar na nossa cara, porque falar, deixar recado não é muito a sua onda, não tem problema, toda terça-feira, por volta das 23 horas, estamos aqui ao vivo fazendo a gravação desse podcast, você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br ao vivo, e também tuitar e falar na nossa cara, on time, que a gente lê, tem um delay de uns 30 segundos, mas a gente lê através da hashtag eu no SMC, eu sou o Temo Mori, estava morrendo de saudades de vocês, faz tempo que eu não apresente, semana passada eu não pude estar presente, e eu sou o Temo Mori, o arroba Temo do Twitter, facebook.com barra Temo More no Instagram, no Google+, e em todas as outras as redes sociais, não, estou sozinho hoje, né? Estamos órfãos, porém não sozinhos. <risos> Eu e a minha queridíssima parceira, carioquíssima, Alaina Paisan.
2: Fala, macacadas exônicos e zelícias do meu Brasil galhonil. Eu hoje estou debaixo de uma pequena <risos> coberta, né? Que sabe Deus, que diabos foi esse vento maldito que deu, sei lá o que em a base de dipirona. Mas tudo bem, tudo é festa, afinal é edição edição um sexagésimo.
0: Sexagésimo, tudo gostou, né?
2: Imagina quando chegar na 69, que festa, né? Aí <risos> chegou vai ser. <risos> e, e, e como vocês já sabem, falando logicamente do Rio de Janeiro, eu sou a Lainapaisã, vocês me encontram no facebook.com.br, no circule.me.br, no Google Plus e no arroba no Twitter, Instagram e variedade. O tema nunca se lembra de dizer os nossos e-mails porque ele não Muito é e Então, <risos> se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar. Nosso primeiro nome sempre, né? Alaina, arroba seja o tema, arroba se chama, cast, Samuel, arroba. enfim. os nossos estagiários também têm e-mails agora. Então, por favor, são as caixas de mensagens, de sugestões de pauta e redação, porque eles são estagiários, então eles têm que fazer
0: Quais, quais são os e-mails dos nossos Andréia, estagiários? Né?
2: Vamos por ordem alfabética? Andréia, socialmediacast.com.br, Cássia, socialmediacast.com.br, aí depois vem quem? Vivexia, socialmediacast.com.br e Visconde, socialmediacast.com.br.
0: esconde <risos> o nosso Mico Leão Dourado.
2: Que escreveu, aliás, um post muito bacana na segunda-feira, vale a pena a leitura, entra no nosso site, lá no galho dos 10 estagiários, tem sempre um post escrito por eles e aprovado por nós sobre o é. olhar dos estagiários. É. Toda segunda-feira
0: segunda você pode conferir, o próximo é a Andréia, né? Andréia, é de volta
2: a Andréia, próxima vem, Segunda-feira que
0: vem, segunda vem terço da Andréia rolando. Hoje não contamos com o nosso querido amigo Samuel, né? Problemas aí de, de saúde, de trabalho, de todos né? os problemas, vocês sabem como é que é, não, nem sempre é fácil a gente se disponibilizar para estar aqui. Mas a gente vai tocando e, inclusive, temos um convidado especial.
1: Começa agora mais um Social Media, Cast. Social, Media Cast. Social Media Cast.
0: Isso mesmo, não estamos sozinhos aqui hoje para falar sobre mobile e educação trazemos o nosso querido amigo Arthur de Castro Araújo, você vê que nome pomposo que nós convidamos. Da beleza, né? Da realeza, tem, né? né? Rei né? <risos> hey, Arthur está Arthur, conosco. Né? Rei
2: <risos> hey, Arthur, do reino de
0: mobilidade. Exatamente, ele né, estudou lá na faculdade de Estácio de Sá, na University of Pennsylvania e na Stanford University, Caraca. que beleza, hein? É Cara, é muito, muito é rico é muito currículo, então depois dessa, né, vou ficar quieto e passar a bola para ele, Arthur, por favor se apresenta, dê seus contatos seja muito bem-vindo ao Galho do Zé Macaco
1: Fala galera, Pô, prazer aí estar tá no Social Media Cast, né, já acompanho aí esse pessoal aí tem um bom tempo já, desde, eu acho que desde o princípio eu acompanho vocês aí, a gente também já se fala pelas interneticas da vida aí, né é, eu sou Arthur ou Arthur Close arroba Arthur Close tanto no Instagram quanto no Twitter no Facebook eu tô aí também Arthur de Caça Araújo e no Google mais também e, e eu amo a Apple também
0: hoje ficou emocionado que teve o lançamento
1: vai ganhar o um Prox de presente eu fiquei, eu fiquei triste né mas tudo bem é pô eu sou eu posso ficar falar o que que eu sou? O que Manda que eu ver, sou. tá? Por tá, ó, <risos> o Microfone é bem, por <risos> favor. Então, tá, é, Eu sou... Atualmente, eu sou Produtos Mobile do, e analista de mídias sociais do Crânio. É, o Crânio é uma startup de educação, acho que a gente vai até falar um pouco, né? Mas só para Eu já trabalhei com mídias sociais também, numa, numa agência, é, já fui engenheiro de custo numa indústria, uhum. <risos> e... Mas...
0: <risos> eu já fiz engenharia, tudo bem, passa eu acho
2: que eu sou a única anormal aqui então, né gente? vou me retirar sou jornalista, desculpa eu
1: tenho alguns outro dia eu tava vendo, eu tenho alguns cursos aí eu acho que não vale a pena nem falar eu tenho um curso até demais eu até o José Tenora que falou que se eu for eu ficar, eu falar meia hora falando do meu currículo aqui, mas... <risos> o
0: José Tenora acabou de twittar
1: aqui, ó. Tu é... Vai ficar 30
0: minutos apresentando o currículo do Arthur.
1: <risos> mas, enfim, é, apesar disso, eu tenho só 22 anos, mas...
2: Prodígio. Afinal, Prodígio. ele é da realeza.
1: Exato. É, Acho e... que, mais é isso mesmo.
0: Ô, Arthur, uma questão... Nada a ver. Por que close? É alguma coisa a ver com o Miroslav Caraca. ou não?
1: É, tem uma história muito grande. Tem um pouco a ver com o Miroslav close, mas, na verdade, <risos> é porque eu tinha um cabelo grande e ficava ajeitando o cabelo toda hora. E aí, meus amigos, na hora de eu tirar a foto, falavam <risos> dá um close aí. Aí eu Ah, pode Ah, doutor.
0: <risos> entendi, então, Arthur, já começando aí você começou, já dando início a nossa, a sua participação, hein a nossa entrevista, entre aspas porque eu não consigo considerar isso uma entrevista mas, já explica pra gente, o que que é o crânio como que funciona, qual que é a ideia como surgiu, o que, qual que é a sua calma função calma, Temo, mas...
2: muita pergunta de uma vez é, muita
1: pergunta, peraí, peraí é, então,
0: mas era, era isso mesmo, era pra bombardear, deixar ele falando enquanto eu ia no banheiro, mas tudo bem, pode <risos>
1: não,
0: vai lá Manda ver que, crânio, é que é
1: do Crânio. O Crânio é uma startup de educação. É www.crânio.com. Acessem, aí, por favor. A gente está em várias plataformas. Temos um disponível para Android, para iOS, para BlackBerry. Até no, no Facebook também. temos o, Dá para jogar pelo Facebook, pela web, até por SMS dá para jogar. E a ideia do Crânio é transformar o conhecimento em diversão. Mas como assim? É, a, gente, a nossa plataforma é um quiz, onde o usuário responde perguntas, acumula pontos, aprende, com, aprende acumula pontos e troca por prêmios. E, e aí a, a nossa ideia é justamente essa, transformar o conhecimento em diversão. Porque você fica... Às vezes a gente vai para o colégio e a gente tem tá mais de 15 categorias na nossa, na nossa plataforma, os mais diversos assuntos temos categoria voltada para vestibular para o Enem, é, para música, política, enfim tem várias coisas lá e a gente já tem mais de 415 mil usuários é, uhum. já fomos destaque aí na Info, em várias outras revistas aí até revistas internacionais a gente já saiu no All Things Digital o é, que mais? Quando
0: que surgiu o Crânio? Quando que começou?
1: O Crânio surgiu em 2011. Eu, eu tô no Crânio tem uns dois meses, mas... Não. É, tem três meses, mais ou menos. E... Mas a gente já tá fazendo um trabalho legal e nesse tempo, que eu, quando eu entrei lá, essa evolução foi é bem bacana. Eu vi que quando eu entrei lá a gente não tinha nem 150 mil usuários ainda e agora a gente já tem mais de 415 mil. Então... Nosso Caramba. objetivo é chegar a um milhão de usuários até o final do ano. e diz a gente uma...
2: tá. diz uma coisa, vocês já foram procurados por escola, por outras empresas para fazer algum tipo de parceria, alguma coisa assim?
1: Sim, inclusive até tem uma categoria que entrou hoje, chama é o desafio da FIAP. A FIAP é uma faculdade conhecida, né? E o ao período de três meses, aí, ao término de três meses, o campeão da, da categoria vai ganhar uma bolsa integral na FIAP.
0: Então, Olha, é. que bacana. Yeah. É, eu estava eu dando uma, uma, uma navegada, eu vi que vocês funcionam, pelo menos na parte de, de, de prêmios, tem bastante parceiros, né? É, duas questões. É, primeiro, quem alimenta o banco de dados, assim como quem gera, quem cria as questões, e como que vocês fazem essa captação de, de parceiros para o projeto?
1: Então, hoje a gente tem uma equipe é, responsável pelo conteúdo. São profissionais bilíngues e trilingues e, e muitos... <risos> é Multilíngues,
0: né?
1: Multilínguas. É, e a gente... é uma equipe de mais ou menos umas sete pessoas. Que ficam só responsáveis por busca de conteúdo qualificado para a nossa plataforma. E, e Eles alimentam isso, elas passam por aprovação ou não, e a gente também trabalha com a parte de crowdfunding, né, que é o próprio, o próprio usuário pode enviar perguntas para a gente. E aí, é colaborativo, a, é o, então. É colaborativo, isso. O usuário, ava, aí nós avaliamos para ver se ela é uma pergunta que, que cabe entrar na na nossa base ou não, e aí o usuário ganha pontos por isso também. E, e é, na parte de perguntas é, é isso. E relacionado aos prêmios, a gente também tem uma, uma pessoa responsável por isso, que, que capta os clientes. Ou os
0: patrocinadores, né? Os
1: patrocinadores, isso, na verdade, para eles inserirem prêmios lá e, e tudo. E, assim,
0: como que vocês monetizam? É uma pergunta que a gente sempre faz aqui para quem vem. Bom, bom,
2: devia ser a última, até. Devia, devia ser, ser a última, mas a é, boa é que já ia,
0: ia na sequência, né? Vocês cobram uma taxa para esse pessoal aparecer? Tem um valor mínimo que o pessoal o que pode oferecer? Vocês têm um critério para qual tipo de prêmio oferecer? Como que funciona?
1: Então, hoje o... O não sei quem coloca prêmios lá no, no crânio ele não 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 é cobrado por nada ele coloca o prêmio que ele quiser lá a lógica que a gente incentiva uh, sempre o sempre eles a colocarem os parceiros a colocarem prêmios inteiros né porque a gente trabalha na questão de prêmios inteiros que são um prêmio completo mesmo por exemplo uma caneca inteira uma blusa ou a gente hoje tem até até intercâmbios lá no crânio já e, e ele não é cobrado. Ah, uma das formas que nós monetizamos o crânio atualmente é, é com o usuário-prêmio. A gente tem... Hum. O crânio é uma plataforma gratuita, mas o usuário-prêmio tem vantagens, que é o usuário paga uma mensalidade, que hoje é R$ 5,90, e ele tem acesso a mais a kizen em dobro, o é a nossa moeda virtual. Então ele tem acesso a seis em dobro, quando a gente, cada pergunta vale em média de 20 a 40 pontos. E ele ganha o dobro disso em cada pergunta. Ele tem acesso a pergunta do dia, que é uma feature exclusiva para o usuário premium, que ela vale 2.500 pontos. E só quem é usuário premium pode responder essa pergunta. Ele tem categorias exclusivas, como a categoria do Enem atualmente ela é, ela é exclusiva para o usuário premium. Tem várias Beds também exclusivas e, e algumas outras vantagens. Assim, tem prêmios exclusivos também, tem vários prêmios que são somente para o usuário prêmio, para usuário prêmio. Yeah. E
0: também é mais barato para ele né retirar, resgatar o, Isso, os prêmios é. que já existem, né? Isso. Eu estava dando e... uma... Pode continuar.
1: E, e aí a gente está criando outras maneiras de, de, de monetizar, assim como essas parcerias com, com outras empresas para categorias patrocinadas e, e tudo mais.
0: Oh, bacana essa ideia de categoria patrocinada, hein? É. Muito boa. além alguma observação?
2: Não, eu tenho pergunta, mas não é especificamente sobre o crânio, é... Como você chegou em mobile? Como você entrou nisso aí? Porque você já disse que não, você não é da área de comunicação, né? É. Não, e é Originalmente. Legal. E aí, como é que você chegou até aí? Da onde surgiu esse interesses? Como que o
1: um
0: engenheiro de custos
1: é. <risos> <risos> consegue entrar na parte mobile, né? Que, que, como não, foi essa ponte? É ponta? legal que eu, pô, até hoje, eu já levei muito... Eu gosto, eu sempre falo quando alguém quer, eu já levei várias portas na cara assim de pessoas falar pô, você faz administração, o que você quer mexer com marketing? O que que você quer mexer com mobile? É, na verdade, eu sempre fui um geek assim. Desde de moleque eu juntava dinheiro para comprar, eu juntei dinheiro para comprar uma agenda eletrônica quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade.
0: fiquei,
1: me... fiquei meses sem lanchar para comprar um VIP. O VIP era igual ao iPhone, antigamente, né? Há muitos anos atrás. E uhum. eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de fuçar. E meu tio, ele mexia com, com computador, hoje é, ele, é até ele é do aeronáutico, mas ele mexia com, com computador, manutenção de computador, quando ele era mais novo. E eu sempre, ele mexia, ele ia dormir, eu ia lá, eu ligava o computador e mexia também. Estragava
2: aí, tudo no dia seguinte que ele tinha consertado
1: queimei é um de fonte já desde pequeno. Tá? Mas eu sempre fui ligado muito a essa área de tecnologia, eu sempre gostei. E quando eu tive meu primeiro celular, que foi um 3310 Uau! <risos> é, eu assim achei aquilo incrível, porque eu já tinha tido BIP, agenda eletrônica, e eu sempre gostei dessa coisa de otimizado. O celular, o 3310 pra mim já fazia um monte de. Eu já fazia um monte de coisa com ele que na época a gente não utilizava muito, a gente utilizava só para ligar, né? Os né? anos atrás, ligar de 3 segundos, né? <risos> <risos> Mas... Quem
2: nunca, né? Quem é. nunca?
1: Mas, pô, eu sempre já explorava todas as... as funcionalidades mesmo. Lembrete já existia, naquela época eu utilizava muito lembrete, pra... lembrete para prova, para estudar, eu utilizava. E, e sempre gostei mesmo de forçar, assim, de explorar tudo que eu, que eu tive. E por isso eu sempre tentei utilizar o smartphone da melhor. <risos> da, da melhor maneira o celular, assim, da melhor maneira possível para ajudar na minha produtividade. E, e com o passar dos anos, né, a tecnologia foi evoluindo e eu também fui acompanhando. E, e quando eu peguei meu primeiro smartphone, eu falei: caramba, isso é vida. Qual
0: foi o teu primeiro smartphone? O
1: primeiro foi o, Samsung, o Galaxy S.
0: Ah, pode crer. E
1: Então, eu,
0: deixa eu já emendar uma pergunta, já que você ah. falou disso. Você estava falando de usar muitas funcionalidades, que você sempre foi heavy user, assim, na parte mobile. E no começo você soltou que você curte bastante a Apple, né? Eu achei interessante isso. Você não, não sentiu muita diferença. Eu senti quando eu saí do Android e fui para Apple, assim, porque eu não, não, não sou tão hard user quanto você, né? Mas eu conseguia personalizar muito o Android e o iOS, você fica travadaço, né? Eu, pelo menos, não consigo. Eu fico puto quando eu tenho que abrir um link no Safari, sabe? Eu não consegui é. abrir o link no Google Chrome. Eu fico puto com isso. Você não sentiu diferença, cara? Você não... Não. Como assim você, você traiu o movimento Android
1: pra ir Uau! Como assim, é, não, cara? E é, e é engraçado, porque quando eu tinha... Quando eu era da plataforma Android, eu zoava todo mundo que tinha iPhone, meus amigos todos que tinham iPhone, eu queria alguma coisa, falava, nossa, que é isso, que não sei o quê. Mas é aquela pilha mesmo, né? De todo mundo que tem um Android é contra quem tem um iPhone, quem tem um iPhone é bolado com quem tem um um Android, mas eu sempre...
2: Só o tempo que é em cima do muro. É.
1: Não. <risos> <risos> mas, pô, eu, eu senti, assim, um... demorei um pouquinho pra, pra me adaptar ao iOS, mas também hoje quando eu pego um Android, eu falo caramba, eu já tenho dificuldade me... um pouco de... Lógico que não, porque eu, assim, já... Fiquei é muito tempo, eu tive um S1, o, o primeiro o Galaxy S, tive o S3 também, e antes de entrar pro, pro mundo da. antes de morder a maçã, mas eu tive uma, <risos> uma eu certa te dificuldade, assim. É, mas hoje eu falo que. Aliás, até hoje, antes da apresentação, eu falava, pô, eu não volto pra, pro Android, mas já tô começando a reconsiderar né? <risos> É, ui, mesmo, então, é mesmo? Ui,
0: não. Já, 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 já completa aí, por que, que você tá consegui, com, com, começando a reconsiderar a volta pro Android então?
2: Nosso especialista em mobile explica por que considerar sair do iOS e voltar
0: para
1: o Android. Vai lá, vamos ver. Assim, eu acho oh, ainda não, mas eu vejo que a Apple deixou um pouco. Pode parecer clichê, né? deixou um pouco de inovar, não que a Apple seja uma empresa que, se a gente for parar para analisar o calendário das inovações da Apple, em 2007 ela lançou o iPhone e em 2010 ela lançou o iPad a gente está em 2013, né, esse ano seria para ela lançar mais alguma coisa revolucionar mais algum mercado mas não vejo isso acontecendo até agora não vi isso mas eu... Eu não sei, eu acho que a Apple perdeu um pouco aquela coisa que tinha com, com o Steve Jobs. Eu acho que o Tim Cook é um cara bom, sim, tem uma visão boa. Mas ele, ele é mais. Ele, tanto é que ele era diretor, de, ele era chefe de operações né, antes de a gente assumir o cargo do Steve Jobs. E ele é um cara mais. Eu vejo que ele é mais voltado para. Como que eu posso dizer? Ele não é focado no produto igual o Steve Jobs era por exemplo essa jogada do iPhone 5C o iPhone 5C nada é é o iPhone 5 coberto de plástico só que <risos> e aí olha como eles tiram um, um aparelho que é top de linha que era o iPhone 5 vão tirar descontinuar o iPhone 5 para colocar e no caso vai ficar o 5C e vai ficar o 4s, 5c, e o 5s. Mas por quê? O ah, que que isso aí tem estava falando? se você parar para pensar, ele vai continuar usando o hardware do iPhone 5 e vai em vez de ser alumínio vai ser plástico agora. Ou seja, ele vai reduzir o custo. Ele vai reduzir o custo dele vai manter o preço. É... Então, eu alguns,
2: acho que alguns episódios atrás a gente comentou aqui uma pesquisa que mostrava que a geração Instagram não tava mais tão fã da, da maçã. E eu acho que o 5C tem um quê, assim, de um despertar em cima dessa geração Instagram. Né? Exatamente. Uma galera... é... Eu acho que tem muita cara de filho de Apple foi Boy. Vai ter. Se o, o Samuel tivesse um filho mais velho, ele com certeza iria comprar um, 5S, um 5C e dá, entendeu? Porque o Rafinha Mano. é muito pequeno ainda.
1: É, uma coisa legal que, que eu acho que dá pra ver claramente, assim, os objetivos da Apple, nessa né? Deu pra ver nessa apresentação. É pegar o mercado asiático, que eles adoram essa coisa de cor e não sei o que lá, e, pô, lançar um smartphone, um, um iPhone cheio de cor e ainda lançar um monte de case com um monte de outras cores ainda. Né? Você vai comprar um de comp É, juntar cores, né? É, então, assim e é coisa bem de, dos olhos puxados lá, né? Então... <risos> <risos> então eu acho que eles vão. É, o foco da Apple é bem bem o mercado asiático mesmo, tanto é que vai ser a primeira vez que que um, o iPhone vai ser lançado também a primeira leva de iPhone né, que eles liberam para alguns países primeiro, e, e esse primeiro entre esses países tá a China também, que é a primeira vez que isso tá acontecendo e, e também essa questão da... dele ludibriar, a gente tira. não ludibriar, mas eu, eu vejo assim, eles estão tirando um iPhone, colocando o mesmo iPhone, só mudando a carcaça. Então, eles estão reduzindo o custo e vão manter o preço pra gente do mesmo jeito. Então, a diferença de 100 reais, 100 dólares pra você comprar um iPhone 5S com 5C? Eu acho que ah. é que a maioria do pessoal vai optar pelo iPhone 5S, né? A diferença é pouca para um iPhone bem mais completo. É,
0: eu também concordo com você, e eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar a Lena que segurou o ar ali.
2: É, duas vezes já. Não, é porque a Andréia foi... tweetou aqui que eu tô fazendo polêmica com a Apple. Não tô. Eu fiz polêmica hoje lá no grupo do Happy Hour Tech, que hoje eu tirei o dia pra sacanear a galera da Apple lá. Tô até com medo de sair na rua. Mas, enfim, ainda fazendo polêmica com a Apple, é, domingo eu estive na Bienal do Livro e tive duas gratas surpresas. Uma era o stand da Google Play e a outra era o stand da Amazon. E aí, a gente já vem há um tempo vendo essa discussão da evolução do mercado editorial é, para o um mercado editorial digital. Tá acontecendo de uma forma bem diferente do que aconteceu um tempo atrás com o mercado da música. O Steve Jobs veio e deu um tapa na cara do mercado musical com, com as músicas na iTunes. O mercado editorial viu isso e a coisa tá rolando um pouco diferente, muito embora a Amazon esteja detonando algumas editoras, enfim. Mas eu achei muito legal ter é, dois estantes... <risos> ter dois estantes de... Eu não tenho esse, sem tenho o Zé. Tem dois estandes, um o da Google Play e o da Amazon lá. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, de forma geral, como o mercado está se adaptando ao mobile. Porque a gente vê gente que ainda não, não viu que essa pegada não tem mais volta, né? Semana passada eu escrevi um texto da minha do meu stand-by, né? Eu fiquei alguns dias sem me conectar à internet é. e eu percebi o quão dependente eu estava do smartphone mesmo fora da, da internet. Então, eu sou só uma usuária, mas e aí? Tem tantos outros usuários como eu? Como é que as empresas estão se preparando para isso? Se estão, não estão, se tem alguma, algum dado, alguma pesquisa? Enfim.
1: É, é, é legal essa questão de, de ver que como que o mercado tem que reconhecer isso. que eu acho que esse ano o mercado decidiu falar, não, esse ano é o ano do mobile, né? <risos> e a gente já escutou algumas coisas disso é. e, e realmente assim esse ano, não que os outros anos não foram, mas esse ano eu acho que o mobile chegou e bateu na cara do, dos empresários aí e falou você tá ficando para trás cara <risos> e, e realmente a gente tiver isso até só para você ver, só no Brasil a gente tem mais smartphone do que pessoas na Austrália. Só de smartphone no Brasil. Então, isso é um número, pô, muito... A gente é o quarto maior mercado de mobilidade do mundo. A gente só perde pra... A gente só perde os Estados Unidos, para para a China. E... E, pô, são números, assim, que, que deixam claro que cada vez mais a gente tá, tá virando moto. E ainda tem, a, tem a outra, uma outra questão, que vai muito de encontro a, a, ao nosso comportamento. O mobile modificou não só a tecnologia em geral, modificou também o nosso comportamento. Do mesmo jeito que você, você falou que não ficou sem... Você conseguiu fazer sem internet, mas não conseguiu fazer sem seu smartphone. E, e é isso. Quando a gente está na fila, primeira coisa que a gente faz, mão no bolso. Quando a gente está esperando alguém, primeira coisa, mão na bolsa. E, e é isso, eu fico imaginando outro dia eu tava pensando, falei, caramba, como que eu ficava conseguindo assistir uma aula há 5 anos atrás <risos> 5 anos, 7 <risos> anos atrás, como?
2: a gente e... jogava minhoquinho que o Pedro é... aqui falou que é.
1: <risos> e, e é uma coisa assim, fora do comum a gente tá vendo, mas do mesmo, da mesma maneira que isso tá acontecendo tem bastante coisa legal acontecendo várias empresas estão utilizando Estratégias você... mobile pra.
2: Você tem cases? Assim, para só pra citar como exemplo? Ah, tem case de tal, de tal empresa.
1: Pô, um case muito bacana. Você, você tá falando do Brasil ou em geral? Não, pode,
2: você que sabe. O que você tiver é válido.
1: Tem, tem umas duas semanas aí, foi ter uma amiga minha que me mostrou, um case que eu achei fantástico. É uma empresa, uma um time lá na Tunísia, tava rolando uma, uma crise lá, uma. Revolução lá civil, na Guerra Civil, e, e aí um time, aí eles proibiram o estádio de ter torcido. E aí um time lá que tem a popularidade do Flamengo, mais ou menos assim, um time bem. Eu não sou flamenguista não, mas o time assim, tem é, é a popularidade do, do Flamengo, é, tava, precisava ganhar o jogo para não ser rebaixado. E aí, só que a torcida, né? foi ainda mais um time que tinha popularidade precisava da torcida ali fazer a diferença, né? E aí eles fizeram um aplicativo com as funções de bater palma, bater pé, gritar gol, aplaudir. Caramba! E colocaram 40 caixas de som no estádio. Não. E aí, pô, a torcida ia apertando. Na hora do gol, aí o time ganhou de 1 a 0 e, e depois eles avaliar, avaliaram lá era como se tivesse 93 mil pessoas nesse estágio de tanto que
2: louco
1: então, eu, depois eu até mando o link aí para vocês Pô, é, esse foi um case assim que é fantástico, que é prova como que o mobile tá em qualquer, tá em qualquer lugar praticamente, e que é possível é, alinhar muito do mobile não é tecnologia uma coisa que é importante assim, que eu sempre friso nos eventos que eu participo é, são, a gente vê várias coisas assim simples que a gente fala, caraca, que é muito mais legal do que um aplicativo em si. Tem um outro case bacana também, não sei se você já viram o nome Venga com Wi-Fi.
0: Não. não, não conheço não. não.
1: A, a Venga é um bate-tapas espanhol. É um bar. Uhum. E, são Paulo, e aí, pô, o pessoal ia pro bar. Ficava, né? Que hoje em dia a gente não conversa, olho a olho, é testa a testa, né? <risos> e, e aí o pessoal, pô, muito eles fizeram o quê? Eles renomearam todas as Wi-Fi, tipo, ah, larga o celular, vai curtir o momento. Ah, um, pode... Renomearam todos, tinham vários wi ah, vários roteadores e renomearam todos eles com, com essa frase. Então na hora que a pessoa ia conectar, aparecer aquilo ali, ia ficar ah, né? se E são pequenas coisas mesmo que fazem a diferença assim não é sempre que por um aplicativo vai salvar a sua empresa, vai te fazer. Lógico, aplicativos tem vários aplicativos legais e tudo que dá para fazer bastante coisa, mas pequenas estratégias utilizar um QR Code dando um desconto, um QR Code sei lá, igual o case da Tesco, né? Que já é um pouco antigo, mas é assim: foi uma coisa que eles me pontificaram realmente a forma de, de compra lá na na Coreia do Sul, e é, no, no mais eu acho isso, assim, que a questão do mobile é, vai muito alinhada ao nosso comportamento e a, em relação a no, aos usuários, já as empresas, vai muito na questão das estratégias e da criatividade.
2: É, é... tem duas coisas que você falou aí e que deu um estalo aqui, assim, primeiro você falou, ah, disseram que esse é o ano do mobile. E aí, você citou o caso da Tunísia e falou sobre uma revolução. Eu acho que uma coisa está extremamente ligada a uma outra. né? Por que, que é o ano mobile? O ano começou meio assim meio assim. Mas eu não sei. A sensação que eu tenho é que na retrospectiva 2013, um bloco inteiro vai ser sobre revolução. E quem, quem passou isso para fora para fora que eu digo, é para quem não estava lá foi o celular. Então. Sem dúvida, o maior, o maior momento histórico de 2013, no Brasil e no mundo, foi protagonizado pelo Mobile, como, como, não como é, realizador daquilo, mas como plataforma que viabilizou o grande movimento social que aconteceu.
1: É, é, é legal que quando que a gente ia imaginar, há cinco anos atrás, eu acho que nem há cinco anos atrás, há, há, dois,
2: há dois anos atrás. ano passado.
1: Atrás, <risos> que com o um celular o cara e com internet 3G ou 4G o cara ia filmar ali ó em tempo real mesmo o que está acontecendo então pô gente é uma é uma ferramenta por isso que eu gosto de falar isso também é, a gente não tem um smartphone a gente tem um assistente pessoal mesmo porque é, o poder disso desse pequeno negocinho aqui assim, é, é imenso e ele viabilizou a criação de uma nova mídia, né?
0: Que é o Mídia Ninja. Exatamente. É engraçado, né? É outra coisa, outro ponto legal que eu achei, que quando você deu o exemplo dos cases, foi um case pró-mobile e um case contra, né? Teoricamente contra. É. E é, é engraçado isso, né? Porque ele abre tanto uma mídia, ele abre, ele, ele abre tanto... Para a sua criatividade, ele, jo... ele, ele deixa, é tão vasto o campo, que ele deixa você fazer campanhas inteligentes contra e as... campanhas inteligentes a favor, né? E você não teve, dificilmente, você teve poucas campanhas contra a televisão, por exemplo, eu lembro da, da MTV, desliga a TV e você vai ler um livro,
1: real...
0: entendeu? coisas assim... Mas o mobile, ele tem muito isso, né? Porque ele tá pegando muito firme na pessoa, tá pegando muito no estilo de vida, tá mudando muito o, a, a maneira de viver da pessoa, né? Você vê brincadeirinha de mobile em bar, a Polar, né? Lá do Rio Grande do Sul, a cerveja lançou aquela camisinha lá de cerveja que não, não funciona celular perto. É. Então, é, é engraçado. Como que você enxerga esse esse paradoxo, assim, de muita gente falando, é. meu, tem que ter um monte de gente com celular, mas, pô, vai ter todo mundo com celular, entendeu? E aí, não vai ter mais relação humana? Como que você enxerga isso? Como que você dar uma... isso?
1: Vou dar uma filosofada aqui também, né? É, a gente <risos> tem o... um conceito, né? Quando a gente fala de mobile, a gente tem um conceito que chama cibridismo. Cibridismo? Isso. É, o conceito de cibridismo é que o celular ou, um dispositivo, ou algum outro dispositivo não é mais um dispositivo, ele é uma extensão do nosso corpo.
0: Nossa! <risos> sim, sim, já, é, ciborgue já ouvi. Ciborgue
1: mesmo, né? E, e, é, e é, isso faz muito sentido, a gente vê, já tem uma, uma pesquisa que que o americano não consegue ficar a um metro de distância do celular por mais de uma hora e...
0: é, eu sou desses
1: <risos> e eu eu também, eu não consigo ficar nem é. 20 minutos para falar a verdade e... mas esse, é legal esse paradoxo assim porque do mesmo jeito que igual você fala, do mesmo jeito que a gente tem N cases bacanas de de, pô, de interatividade e tudo, muito disso da gente ficar cada vez mais conectado às vezes a gente quer dar um... Do mesmo jeito que quando a gente faz uma busca na web de algum tênis lá e depois a gente só foi olhar o tênis, mas ele vai ficar aparecendo pra gente até a gente comprar o é um maldito.
0: maldito retalete, <risos> né? Nossa!
1: É. E isso acontece um pouco com o mobile. Às vezes a gente tem realmente que dar uma desconectada, né? Tem que deixar um pouco isso de lado pra realmente viver, né? Aquele... Um vídeo bem bacana agora aí foi o tá rolando aí um videozinho tem umas duas semanas aí é, da menina que passa um dia sem iPhone
0: é, pode crer é,
1: então, e, e aquilo ali é muito verdade, né, então essa questão de, de conectividade e desconectar é, é aquela, é uma briga Android versus Apple, né, a gente nunca sabe ali qual que é o, o certo, mas é tudo é dosado, né, a gente tem que saber, eu acho na minha opinião, a gente tem que saber dosar é, eu, por exemplo, quando saio com meus amigos nos bares, a gente sempre, a primeira coisa que a gente faz é colocar celular, ó, todo mundo na mesa e primeiro que pegar o celular, pagar a conta. Porque Isso chega a ser assim.
2: tontura pra gente,
1: hein? É, ué. e não, começa a vibrar e ainda de cabeça pra baixo, pra você nem tentar dar uma muito chavadinha de dar uma olhada. na <risos> não Quero, roubar, ver... Né? Quero ver quando
2: <risos> eu saiu o iWatch. O que, é que vai fazer? Vai é. todo mundo tirar loja. <risos> é. a relógio? A Deia tá tweetando aqui, um, uma coisa que ela compartilhou com a gente pelo WhatsApp, que ela hoje foi ao banco, que é uma coisa rara, né? Que vai ao banco. É. E aí ela tava numa fila e. Imagina a fila no banco em São Paulo. E hum. obviamente ela pegou o celular e ficou lá, né? brincando e tal, e aí o segurança chegou e deu uma chamada dela, nela, dizendo que não podia e tal. É, Rio e São Paulo, eu sei que tem uma lei.
1: Amém.
2: Então, contra... É,
0: eu eu já mudei se... nessa também, já tomei bronca já, por estar mexendo no celular, né, na
1: fila do banco já.
2: É, não pode, né?
1: Aqui aí...
2: é meio... Ai... Ah, foi, 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 foi. Não, é só que assim... É uma coisa. Ela ficou indignada assim, Como assim? Não posso ficar na fila Com meu celular? O que, que eu vou fazer então? Só que até dois anos atrás Não tinha Você levava um livro, é uma opção, por exemplo eu, eu, graças a Deus, fui na Bienal Tenho livros pra ler por um ano É então... o resto da vida <risos> se, eu, se eu for chamar a atenção Que eu tô mexendo no celular, eu guardo até um livro É viável, é possível Mas é, é um pouco Mas isso E se o livro fala, tiver
1: no, no celular?
2: Ah, também, aí você tá frito, né? É porque eu sou adepta dos livros de papel.
1: Ah, tá.
2: Então, mas eu sei que isso é uma raridade. É,
0: <risos> é. é eu tomei a bronca porque aqui, né, teve até um projeto de lei aqui, de proibir entrar com o celular por causa da, da saidinha de banco, né? Porque acho que a galera, você é. sacava a grana, daí o cara ligava e falou, ó, rouba esse maluco aí que tá com dinheiro. Mas assim, acho que no banco, né... É um mal necessário você ficar, né? Podia ter, né, livros dentro do lado da, da fila, alguma coisa é. assim pra você ler, né? Ué, eu compro um projeto, hein, cara. Dá uma ideia dessa
2: pro Itaú, porque o Itaú distribui livros, inclusive, né? É,
0: verdade. É. Né, podia deixar lá no...
2: Nas agências.
0: Nas agências. Mas, tomar... daí, não, não se sinta mal, porque não é só você, é normal tomar bronca. É, não, mas do... é
1: que, aqui, em Minas, também rola isso. Só que nos é mais pra ligar mesmo, assim, que aí os, o, o segurança realmente vem e dá uma chamada, mas, pô, eu até fui no banco ontem também e eu fiquei mexendo, eu fiquei uma meia hora na fila, eu gastei 50% da minha bateria, mas eu fiquei jogando o tempo todo.
0: É, então eu também, né, acho que eu fui tirar uma foto, na verdade, daí eu tomei bronca, sabe, eu tava usando pra jogar, mas daí na hora da foto o guarda falou, ô, oh, parceiro, porra, né? <risos> Aí está, né? aí, aí é demais né? Eu tinha Separado um, Uma pergunta Para você e eu perdi, Alena Se você quiser me salvar agora Pode <risos> perguntar Enquanto eu procuro aqui
2: Na verdade é, Saiu um estudo No início do ano Que eu não me lembro agora o nome Que foi o mesmo estudo que eu usei de fonte Para o texto que eu escrevi e aí ele mostra que a América do Sul, a América Latina como um todo, é, vem crescendo absurdamente o uso de mobile. Eu li em algum lugar, não lembro onde, vou tentar me lembrar e colocar na nota, que um cara dizendo que o mobile é a nova TV para os brasileiros, né? Porque a televisão é a única coisa que chega em 98% das casas. E a gente já tem um dado que parece que existe dois celulares para cada brasileiro. Então, isso já tá bem. Obviamente, não tá tão distribuído como a TV. Mas já, tá, já dá um indício de, de como a gente gostou desse, desse brinquedinho. E aí, eu queria é. puxar um pouco, então, a questão da segunda tela. A gente tem alguns, pro, alguns programas de TV que são fenômenos absurdos, como o The Voice Brasil, é, Oi, 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 né? E, mas isso tudo começou lá atrás com o Galvão, o pássaro Galvão, que eu acho que foi o primeiro case brasileiro que explodiu, né? E se Save você falar. Pra... Né? É. E o Galvão vem de onde? Qual é a origem do Galvão? Galvão, pra gente, é o cara da TV, né? Eu acho que ele foi o primeiro case, segunda tela, muito embora não tenha sido segunda tela no sentido real, puro da coisa, né? É. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, segunda tela, TV, enfim.
1: É, lei, né? é... Saiu até uma pesquisa, eu acho que é do Ibope mesmo, que 30 milhões de brasileiros utilizam três telas simultaneamente por dia.
0: Então, eu 30 milhões.
1: É, eu faço parte, né? Apesar de conseguir é. olhar
0: uma por vez, eu faço parte <risos> da
1: 30 milhões é um... considerável, uhum. uma quantidade considerável de pessoas. É, e uma coisa legal eu tava lendo um livro do. A pior Chama concorrência a
2: primeira... do intervalo comercial
1: eu acho que é o smartphone, né? <risos> é, na certeza. Tava... É, e aí, se eu falando de segunda tela, a gente entra um pouco também nessa, na geração Netflix, né? Que agora os molequinhos não querem saber de comercial, não. Quer passa essa porra logo aí, coloca no. No, no filme, não é que eu tava vendo, não quer ver comercial, série, até né? explicar para aí, até você explicar para ele não, aquilo ali não, não tem como se adiantar ou voltar, não, não é fácil, mais uma coisa legal da segunda tela, é, até a Helena falou do, da hashtag oi, oi, foi uma coisa bacana, todo mundo falando, ah, o Twitter vai morrer, né, rolou um boato desse, assim, há um tempo atrás, e na verdade o Twitter... Ele é meio que uma, a principal ferramenta nessa questão de, de Second Screen. E, e na minha opinião, eu acho que o Twitter não vai morrer e ele vai salvar a TV. Porque Nossa. também saiu. Sa, porque é, é uma, é, foi até um, um artigo que eu li, isso eu acho que é do The Verge, não tenho certeza, mas depois eu até te passo também. É, falando que a quantidade de pessoas quando um trend talks relacionado à TV, a TV fica no trend topics é o ibop do de quantidade de pessoas assistindo aquilo aumenta então e, e isso a gente viu na hashtag oi, oi oi né gente lá de fora dos Estados Unidos e de, eu queria saber o que era a a hashtag oi oi e descobriram que era novela tanto é que quando a novela chegou lá foi um estouro de audiência assim fantástico e e também, aí falando um pouco mais do Twitter, ele já comprou, um, o algoritmo dele aí está modificado, ele comprou acho que duas ou três empresas relacionadas a Second screen, que medem audiência na Second Screen, e agora, por exemplo, a pessoa vai interagir, coloca lá, por exemplo, hashtag, é, cala a boca eu do Eu no é, é, eu no SMC, é e... E aí ele vai receber lá a informação de um curso lá de mídias sociais com a Alena. Opa! <risos> e, e... isso é... Né, o Twitter vai ver quem tá... Vai utilizar isso para para segmentar anúncios no Twitter para quem tá assistindo TV. Então... E tá interagindo com o Twitter também. Então, é, são coisas bem, bem bacanas, assim, de de falar um pouco, eu acho que eu falei meio gaguejando isso também, se tudo bem, <risos> e é, é muito complexo, a gente para pra pensar assim, pô, é muita coisa que engloba isso, o case, eu não sei se vocês já viram da, da Sky HD?
0: Hum, não, não sei, qual?
1: Pô, você dá RT no a Sky, ah,
0: que você manda ele gravar?
1: Isso, e ele grava, ah, pô, fantástico isso, hum. é... Mas uma coisa bacana também é que, se a gente parar para pensar, a segunda tela é a TV.
2: <risos> a primeira smartphone que está muito mais perto de você, né?
1: É, também tá isso, mas a gente é sempre impactado mais pelo smartphone, que a gente está... a primeira tela que a gente é impactado quando a gente acorda é, é o smartphone antes de dormir também, a gente está mais tempo. Sendo impactado pelo, pela tela do smartphone, do que pela tela do computador, pela tela da TV. Se então...
2: foi nessa lógica, a TV é, sei lá, a quarta tela. É. primeiro veio o smartphone, <risos> depois veio o computador. É, mas,
0: gente, isso pra gente, né? Pra, sei lá, 60% da população, a TV é a segunda tela, né? Assim, né? assim a gente não pode, não podemos é. nos, nos pegar por base, né? É. É.
2: Mas ainda esse smartphone já é a primeira. Não, não, é, eu
0: falei, é, eu, acho que smart, eu acho que o celular é a primeira, não tenho dúvida. Assim, em, em relação de é. tempo gasto com a, em tempo
1: gasto vendo a tela, eu acho que o celular é a primeira. Mas, com ó, ainda falando em, em second screen, eu acho que, que essa questão de segunda tela, cada vez mais as empresas vão, porque vai ser uma maneira da, da TV se reinventar. Eu acho que a, que a TV já está vendo que... A TV já tá vendo a é maneira, né? Uhum. Mas é, as emissoras já estão percebendo essa, essa influência do, do mobile que elas têm que fazer algo, né?
0: É legal você falar isso, eu, lembro, eu não lembro se a Leina tipo, tem uma memória melhor que a minha, não sei se ela vai lembrar. Qual episódio nosso que o Cássio Politi veio, o Cássio da Tracto, da Tracto que ele falou de marketing de conteúdo, e ele citou o exemplo, né, que a gente estava conversando sobre ter bastante audiência e coisa assim, ele citou o exemplo na, do Sport TV. O Sport TV, no começo da estratégia digital deles, era, era uma estratégia de assim, não, precisamos ter um monte de fã na fanpage, precisamos ter seguidor pra caralho no Twitter, precisamos não sei o que lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E chegou num ponto que eles tinham uma galera, e desculpa, e não tinham o que fazer com essa galera. <risos> E daí ele falou, não, então agora o galera parou e vamos, mudou totalmente o foco e foi para segunda tela. E até já lançou, né? Eu vi esses dias, ainda não baixei, é, mas lançou. É o Mais Futebol, né? Que é só é. para iPad, inclusive. É, não, não cheguei a baixar, mas você percebe isso. Na Copa das Confederações, a Bandeirantes lançou um aplicativo para segunda tela. O Jornal da Cultura já tem segunda tela, né? A Sport TV já tá mandando segunda tela. Alguns esportes, tipo... NFL, Caramba. baseball, NBA já tem segunda tela. Fórmula 1 já usa muito segunda tela. O, o Twitter tá entrando pro Ibope. Sabe? É, <risos> tipo, é cara. Então, assim, é, tem. Coisa, cara. É, não tem como escapar do mobile, né? Até no livro que eu, que eu li do, do Gil Giardelli, Você é o que você compartilha, ele fala que num futuro muito próximo você não vai andar mais, usar mais nada, você só vai usar o celular, né? seu celular vai ligar teu carro, teu celular vai abrir tua casa você celular vai pagar a tua conta, seu celular vai é. fazer tudo, né? Então, a, acho bacana isso, né? Essa, essa, essa inversão, né? Essa mudança de comportamento, mais uma vez a mudança de comportamento do, do celular ser a primeira tela, né? Mas acho que você lembra que episódio que era, Lena, nem. Fudera, Não
1: lembro. Não é. Né?
0: Mas é legal, né, essa, essa mudança da TV, né, essa, essa percepção que as emissoras estão tendo. SBT é um que tá usando lindamente, né? As redes sociais, o Silvião tá mandando bem Be Assim, único é o único
1: que... que Oi? <risos>
0: <risos> o único que se segura mesmo é a Globo, assim, né? E ainda indiretamente é a que acaba pautando e sendo pautada pelo Twitter, né? A gente cansa de dar o exemplo aqui do oi, 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 e também cansa de dar o exemplo do quando o cara foi preso lá do atentado da Corrida Maratona de Boston, Boston que foi o deu a, a musiquinha do plantão e, a, não, sei, não sei se foi a Sandra Neyberg, falou, a informações do Twitter da polícia diz que... A
2: polícia de Boston acaba de anunciar do pelo do Twitter... Twitter
0: aí eu cresci é Nossa, cara então assim não tem muito pra onde fugir né o mobile né deixou de ser tendência e já é realidade faz um tempinho né
1: é e você falando legal que você falou aí da questão de que que a gente o celular vai ligar o nosso carro vai a gente vai pagar a conta e tudo mais é, é legal a gente parar para pensar hoje há ah, um ano vamos voltar um pouquinho mais, há cinco, seis anos atrás, você sair de casa, carteira, celular, tudo bem, mas sem carteira e chave você não sair. Hoje, se você tá com o celular no bolso e esqueceu a carteira, você fala, ah, não vou voltar pra casa.
0: Não, <risos> não precisa, vou precisar de... da carteira. É,
1: se literalmente você não precisar dela, se tiver, você não volta. Agora, se você deixar seu celular em casa, nossa senhora. Não existe vida Imagina. Daqui. Não existe.
2: É. E aí eu queria pegar esse e perguntar pra você qual o maior pecado que uma empresa pode cometer com relação ao bairro
1: Nossa, isso aí é uma coisa que tem, <risos> tem bastante. É uma parada legal que, que eu acho assim, eu falo, puta que pariu como que fulano fez isso? Colocar, ah, vamos fazer alguma coisa interativa no, no outdoor. Só que quem vai olhar o outdoor, ele tá andando. Então, assim, a não ser que esse outdoor fique num lugar dentro de algum lugar, assim, mas normalmente o outdoor fica na, na estrada, na rua, assim. Então, a gente tá em movimento. E, e muitas vezes também...
2: Se for na, na, na Tietê, não, né? <risos> Há de se considerar. Teve até aquele case do outdoor de Itaú que foi gigante justamente por causa do congestionamento.
1: É. ali vale <risos> é, hum. aí sim mas essa questão muitas a, das vezes quando a empresa vai fazer alguma estratégia ela não pensa que quem é móvel ela, é, somos nós <risos> o, Nossa, o smartphone é, o por mais né a questão mo mobile né, quando a gente fala em mobile o quem é móvel é a gente quem está andando o tempo todo quem está de um lado pro outro é, gente Então e, e a gente E isso acontece bastante De a gente fala, ah, Fulano de tal que faz, Vai fazer uma estratégia lá Fez uma Quis fazer uma ação Colocou um QR Code no carro Pô Como que eu, eu falo o cara assim Pera aí, para seu carro aí para mim ler o QR Code aqui E É umas coisas assim Que são bem pequenas e outra coisa bacana também que a gente, bacana não, né bacana quando a gente vê que a gente gosta de um mal feito, né, então quando a gente vê alguma <risos> coisa que a gente gosta é é a questão de pensar ah, vou quero fazer um aplicativo eu vou fazer um aplicativo igual para iPhone para Android são plataformas diferentes são tipos de usuários diferentes é... tem guidelines diferentes então, pô, essa coisa, e por mais que agora também tá, tá entrando muito em evidência essa coisa de desenvolver para múltiplas plataformas, mas quando penso, é, a, essa questão de desenvolvimento, eu acho que quando tem aplicação, é voltado para aplicativos, é, e um erro que acontece, que a gente vê bastante, é, é isso, o cara pega e desenvolve um aplicativo para... Todas as plataformas lá, coloca igual, o design igual, e o UX igual, e são tipos de usuários diferentes. Cada usuário, é, eu utilizo o celular de uma maneira que você não utiliza e que a Alain não utiliza e que ninguém utiliza. Cada um tem sua peculiaridade e, e tem seu sistema operacional diferente, então isso é complicado também.
0: Tem um, um perfil delimitado de usuário? Tipo, usuário do iOS tem é, tal, 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 tal. Usuário Blackberry, tal, tal, Android, tal, tal. Você tem? Rola esse. Com certeza rola esse estudo, né? Mas. O que é, que você tem, tem que falar? é, tem.
1: Rola até uma, uma pesquisa aí que. Ó, oh, a Alaina marcou você. <risos> é a gente não tem assim uma coisa ah, o usuário de Android é verde e o usuário da, da <risos> Apple é, é de outro, mas tem, a gente tem essa noção de que o comportamento é diferente, normalmente o usuário é não só também do, do sistema operacional, mas também dos dispositivos, a gente interage mais tempo num, num tablet do que num no smartphone. Nossa tarefa no smartphone é bate pronto, é bater o olho, fazer rapidinho, colocar no bolso para cinco minutos depois pegar o celular de novo e repetir esse processo um milhão de vezes durante o dia. Já quem tem um tablet, já quando a gente o usuário do tablet, ele utiliza o, o tablet mais vezes, utiliza, fica mais as as sessões, né, são maiores. Então eles ficam, pegam o smartphone, fica mais o tablet fica mais tempo utilizando o tablet do que o celular. E nessa questão de, de usuário dispositivo é isso. E também o usuário do... Isso, isso aí já é uma, uma coisa pessoal que, que eu consigo enxergar, que eu vejo no mercado. Que o usuário do Android, ele, sei lá... Ele gosta de fuçar Cuidar, um pouco né? mais. Cuidado! Assim, eu vejo, ele, ele fuça um pouco mais do que o usuário do.. do iOS. Ele
0: tem mais liberdade, eu acho, né? E, eu acho,
1: e aí a gente entra nessa questão de, ah. de porque o usuário do iPhone é um usuário mais qualificado, né? Podemos não. Não que não seja. Existe essa. Não. Não, Não, é querido. qualificado no sentido de, de classe sei,
0: social.
2: Eu sei, gente, eu tô zoando. Diz, né? Não,
0: é. É,
1: e... Isso era
2: até o lançamento do 5C, agora popularizou entendeu? a bagaça toda, entendeu?
1: É. bacana é que o um smartphone popular da Apple vai chegar mais caro que o é. ele... um top <risos>
2: da, do Android.
1: É. Você
2: achou a e... sua pergunta, Temo?
0: Na verdade, já era sobre estratégias mobile, na verdade, estratégia de mobile marketing acabou sendo encampada aí na, na, nas discussões, mas eu tenho outra mudando um pouquinho de assunto e é, caindo para o lado da game, do gamification, da gamificação. É... Quais as vantagens e desvantagens de uma empresa optar por essa, essa, não sei se pode chamar de plataforma, estratégia, né? Seria uma, mais uma estratégia da gamificação. Você tem algum dado,
1: levantamento, cases? Divide aí é, com a gente. Eu fiz um, um curso pela. e é até tá legal que esse curso. Eu não fui lá nos Estados Unidos fazendo, não, eu fiz online mesmo e. <risos> Mas, é... E coloquei pô,
0: no LinkedIn <risos> pra ficar bonito, né?
1: <risos> Não, mas, pô, tem prova o caramba, é mó tenso esse curso. É mais puxado do que muito curso que a gente vê por aqui. É e essencial. é... E é bacana que é uma plataforma disponível aí pra qualquer pessoa que tiver interesse, pode fazer. São cursos, assim, realmente com pessoas que são fodas mesmo. E... Mas a questão da, da gamification é é bem legal, né? mas tem muitos riscos também. Do mesmo jeito que a ideia principal do gamification é transformar, utilizar elementos de game, design, de, de jogos online para deixar atividades do dia a dia, deixá-las menos convencionais, né? deixá-las mais divertidas. O, o crânio é um exemplo disso. É, só para dar outro dia, a gente pô, a gente ficou super feliz, a gente pegou um monitoramento do menino, nossa, tô cansada de estudar, vou jogar crânio
0: <risos> que massa
1: <risos> tá bem, do mesmo jeito e e mas também tem seus, seus pontos negativos, né é, porque não é sempre que que ela vai que ela vai resolver, não é porque você vai implantar uma estratégia de gamification lá na, sua, na numa empresa internamente para elevar a moral dos funcionários ou gerar competitividade que vai dar certo isso pode ser totalmente prejudicial pode gerar confusões conflitos e e não e sair ser um tiro pela culata então isso é uma coisa que é e aí a gente isso se a gente for parar pra pensar é em qualquer âmbito né tudo tem seus prós e contras mas principalmente na parte de, de gamification eu acho essa questão, é tá uma coisa que assim, é, eu acompanho vários blogs internacionais sobre gamification e é uma coisa que lá está sendo bem implementado lá fora estão colocando muitas empresas mesmo, estão implementando é, criando estratégias tanto internamente como externamente mas, mas é aquela coisa que quando vai pensar em, em gamification tem que pensar em, em geral no, no seu usuário no, no comportamento dele de, porque quando a gente estuda gamification a gente tem vários tipos do consumidor de, de comportamento do usuário tem o um usuário que gosta de jogar só por jogar tem um usuário que gosta de jogar para completar as coisas realmente tem um usuário que é competitivo que ele quer quer ser o melhor de todos então ele vai tem o usuário que é o sacaneador, que ele quer sacanear, ele não quer ganhar nada, mas ele não quer que ninguém ganhe dele, e ele quer sacanear todo mundo, então, assim, e aí você tem que pensar na sua plataforma de uma maneira que você você abrace todos esses usuários de uma maneira que você não vai excluir ninguém, né? então é, é bem complicado, e é
0: acho que é isso. E que vise mais o teu público alvo, né? Não Exatamente. tem como, se você quer fazer um um jogo para treinar vendedores das casas Bahia, né? Tipo, acho que inclusive já com certeza deve existir. Eu lembro de eu ter visto isso em algum lugar, mas acho que já existe, né? De como treinar né? funcionário para venda, esse tipo de coisa, a galera usa muito esse recurso da, da gamificação. E né? assim como o celular, como o vídeo, esse ano é ano dos games também, né? tem muito game o GTA 5 tá, vai vai ser ah, lançado é. agora é assim tem até até tanto no meu texto na minha coluna como da do, 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 do Figueira lá no nosso blog falamos sobre game a respeito disso por GTA ah, especula se aí que a Rockstar pode ter gasto gasto cerca de 266 milhões de dólares para fazer o jogo entendeu aí meu assim não é um investimento baixo, né? É um investimento, se for parar pra pensar, é um jogo de videogame, né? Ainda aqui no Brasil é tratado como um jogo de azar, entendeu? É, ou, ou botar então cu. você
1: pode matar alguém por causa
0: É, de... não, assim, isso que eu ia falar, vamos botar a culpa <risos> no, no Assassin's Creed, né? Entendeu? Então, é, é complicado, né? Assim, é, é um é. mercado... É, é outro, né? É outra dessa ele abre muito, né? Tem,
1: expande é, é muito o só... leque pra você poder trabalhar a gente pode ver, pô, o Candy Crush fatura mais de 600 mil dólares por dia. Quanto? 600 mil dólares.
2: Por, por dia? dia?
1: Caramba!
2: Puta que pariu. Toma
0: essa, sociedade! É. é
1: por um <risos> e jogo, a gente aqui
2: pô, fazendo podcast. <risos> é,
1: exatamente. É, pô, são coisas assim que a gente fica falando. Como que um jogo assim consegue? E é, aí entra um pouco na parte de gamification, um jogo que consegue te prender ali de todas as maneiras possíveis e fazer você trazer outras pessoas pro jogo e, e utilizar elementos ali pra você pra te prender mesmo e fazer você ficar viciado realmente, né? É, é uma coisa... A ideia,
0: a ideia é essa, né? Te viciar, né? Tipo... É. Você levantou a mão, Alana?
2: Já... Continua. Terminei meu estoque
1: de perguntas. Já Ó, terminou? A ideia falou pra gente falar do iOculus aqui. do Você
0: é, tem informações sobre o... Pô, é, vai ter um iOculus vai... mesmo? Vai, ser, vai sair um concorrente do Google Glass? É isso?
1: Não, eu... É, com certeza. Eu...
0: É, sim, mas tem rumores?
1: Mas, não, não, eu acho que o rumor mais certo é mesmo de sair um iWatch, né? Mas também sem previsão. E hoje eu acho que uma das coisas também bacanas da apresentação da que noite da Apple foi foi isso o M7 lá que é um componente, é um processador totalmente voltado para movimento. É. Pô, tem algo. Isso aí já deixou claro que atender, vai vir alguma coisa, né? Nesse sentido que agora eu acho que aí indo um pouco mais à frente, se a gente passou essa fase mobile, eu eu vejo que a gente já passou essa fase mobile. Eu acho que o mobile, por mais que esse ano sim foi foi fundamental para todo mundo, para as pessoas entenderem realmente que mobile está acontecendo e que coisa a gente está dando praticamente um passo à frente já. Eu acho que a gente vai deixar de só utilizar a tecnologia e vai vestir a a próxima
2: é, fase. Algumas provas disso, né? Alguns sinais disso que você está dizendo. é Até um ano atrás, é, ter 3G era bem caro. E aí começaram a lançar aqueles planos que, de 50 centavos para pré-pago o dia da 3G. A Oi lançou
1: é... uma parada hoje, hoje, vocês viram, não? Não, não,
2: não.
1: Ela tá mudando... Eu não sei como chamar, acho que é oi galera. É no estilo do Tim Beta lá. O hum. um amigo vai poder convidar. Aí você tem. Você paga. Só que o valor é um pouco mais caro. Paga um real por dia. E aí você pode acessar a internet, mandar mensagem e tudo mais. E... É.
2: Você vê isso em várias Em várias, em várias empresas, né? A oi, você é. paga 50 centavos, na Claro você não paga Facebook. É... E aí. Mais recentemente, você vê a iniciativa do Mark Zuckerberg com outras tantas empresas para democratizar o acesso à internet em banda larga. Por que isso? Obviamente, se você tem Wi-Fi no mundo, no planeta, quem se dá bem é ele. Porque você vai pegar 3G e acessar o Facebook é. com muito mais frequência e consumir muito mais anúncios e ele vai ganhar muito mais dinheiro.
1: Né? E se parar para pensar, uma coisa... Bacana que você falou disso das operadoras. Se a gente parar para pensar, as operadores deixaram, estão deixando de ser operadora de telefonia. Elas estão virando operadora de dados. Sim. Porque a gente tem aplicativo para falar, para mandar mensagem, para pra, pra conversar mesmo. Tem até o WhatsApp, mesmo agora, incluiu a questão de gravação de voz. Então, e tem outros N aplicativos que fazem isso também. Então os operadores. e cada vez mais as mensagens estão é, ligação e mensagem está ficando mais barato e a gente está tendo mais variedade de planos de planos de pacote de dados né para a gente estar realmente conectado. Sim
2: verdade mas alguma até
0: não não acho que que é isso né vou vou agradecer aqui a presença do, do Arthur muito obrigado pelo bate papo né, sempre muito bom quando a gente tem um especialista numa área próxima a nossa aí para compartilhar conhecimento, vou dar espaço aí pra você dar suas considerações finais, né, dar seus contatos de novo, Depois mais a palpite, é, pra, é, manda ver aí o microfone,
1: Social mediacast é
0: seu. Nossa,
1: que honra, <risos> <risos> pô, mais uma vez agradeço isso aí, vocês sabem que a gente sempre se fala aí, eu acho que é... É bem legal essa troca de conhecimento que a gente tem todos os dias aí, tanto na web como, como na web. <risos> mas, <risos> mas, enfim, é, eu acho que enfim, quando a gente fala em mobile, né, é, a gente deve pensar que mobile tá acontecendo, mobile já está quase ficando para trás, a gente já tá entrando nessa área mesmo de, de vestir a tecnologia como a gente vai ver o Google Glass, vai ser lançado. Estão falando que até o final do ano. Tem até um brasileiro que está testando, né? O Breno Masi. E, e a gente vê o iWatch, aí, vários rumores. O projeto que mais arrecadou até hoje no Kickstarter foi um, um, um smartwatch, né, que foi o Pebble, Pebble não sei como falar. A
2: Samsung, né? Semana passada fez a um Samsung
1: lançamento. A Samsung lançou o Galaxy Gear. Agora também que vai ser o máximo que eu vou realizar meu sonho de atender o telefone igual os Power Rangers. Na <risos>
2: hora de morfar falando forte. É.
1: E isso tem. Outro dia eu tava passando na TV assim, pô, parei num canal aleatório, tava mostrando um projeto de uma roupa de um esqueleto tecnológico. É uma roupa normal mesmo, isso você colocar a blusa, ela identifica qual que é a sua melhor postura. E aí, se você fica corcunda, ela vai e ajeita. Só. Pô, caramba! E já estão com vários protótipos e tudo, assim, o projeto já está quase indo para testes, assim, na rua mesmo. Então, pô, se do mesmo jeito que a gente pensava, sete, que a gente olha hoje e fala assim, caramba, há as sete anos atrás a gente não tinha um smartphone e não fazia o que a gente faz com o celular hoje. É, eu acho que daqui a alguns anos... A gente não vai nem ter mais celular. Não sei se eu acho que isso. A pode gente ser. vai
2: ser o celular, né?
1: Pois é. Eu, eu não sei se isso é muito de volta para o futuro. Ou Sim. muito, né? Ou mas... muito exterminador. Nossa, do futuro, eu acho super né? viável. Mas eu, eu vejo isso. Do jeito que a gente. A velocidade que a gente está evoluindo, eu acho que isso é muito viável. E que vai acontecer. E, e no mais, eu acho que todo mundo tem acesso a isso. Então utilizar o telefone da, não só para ligar, não só. Lógico, você não precisa ser um viciado hum, igual eu sou. Mas, mas o, o poder do mobile, o poder de um celular é, é imenso. A gente viu isso no Mídia Ninja, a gente vê isso. Então é, a gente tem a possibilidade de, de fazer muitas coisas num, num celular. A gente pode transformar ele literalmente num assistente pessoal. Então, eu acho que isso é isso. A gente tem um smartphone poder usufruir de todas as vantagens que ele pode proporcionar pra gente, questão de produtividade, de... em geral. No mais, é isso meus contatos.
0: Continua, continua. Não, vai, antes de você dar os seus contatos, então, eu gosto de dar um exemplo aqui que, na verdade, são dois exemplos, né? Um, aqui na empresa, a gente, você falou de, né, de gestão de coisas, assim, de... de, de de projetos e tudo mais, na, na, na minha agência a gente usava né, uma lousa para fazer planejamento e tudo mais, tem uma lozona e, cara, depois que a gente descobriu um aplicativo para celular que integra com o desktop, que entrega com, integra com o calendário, que te manda mensagem a hora que você precisa fazer não sei quem que lá, que junta tudo isso, a nossa lousa acabou, sabe? A gente nunca mais precisou dela porque teve um aplicativo que substituiu lindamente muito mais funcional do que a própria lousa. E outra coisa que eu achei legal foi uma vez que eu, tipo, fui encher o tanque do carro e perguntei pro meu pai, né, ah, onde você colocou gasolina, onde tá mais barato, onde tá valendo mais a pena? E daí ele tirou o celular do bolso e falou não, não, baixei um aplicativo aqui que fala <risos> o preço da gasolina, Eu falei... What? <risos>
2: <que..."> Vergonha!
0: <risos> Eu falei, Pô, pai, me fala, né? <risos> entendeu? Então, assim, é o que você falou, cara, já, já, já tá na realidade, entendeu? Pô, meu pai, cara, tipo, usou, fez engenharia com computador que perfurava cartão, entendeu? E agora ele já tipo, tem a noção de pegar o celular e procurar um aplicativo para achar preço de gasolina mais barato em São Carlos. né? Não é tipo uma megalope, não é tipo nada, né? Entendeu? Então, é o que você falou, né? Já tá. No, já, tá já, já tá entre nós, né? É. Mas é isso, só queria dar esses dois exemplos, é. pode continuar aí, as sua, suas notas finais. É.
1: Meu, meus contatos, né? meus arrobas, né? que eu, é legal falar também, né, que hoje em dia a gente fala qual que é o seu nome, não, né, qual é o seu arroba no Twitter, <risos> lá, do Twitter? E eu me apresento assim. É. O
2: arroba, teu nome é.
1: O meu arroba é Arthur Close, com K, no Twitter, no, no Instagram, a mesma coisa, no, no Facebook, aí, só procurar e só aí entrar no Media, no social mediacast lá que vai estar tá meu nomezinho lá também, nos posts agora e também convido vocês a conhecer o Crânio entrar aí, www.crânio.com Crânio com Q entrar na curtir a fanpage lá também, que a gente coloca bastante conteúdo e informações relevantes assim é, poxa, e mais é isso aí, eu tô, tô sempre conectado, precisando de de algo é só interagir aí que a gente a gente conversa, a gente vê isso aí, acho que é isso.
0: maravilha, turma. Mais uma vez, muito obrigado pelo, pela paciência, pela né, tipo, a, o espaço vago na agenda aí, às meia-noite e meia, né, de uma terça-feira, perdendo o jogo do Brasil, né, deixando de lado, ganhamos, é, ganhamos 3 a 1, né, Parece. E mais uma vez obrigado aí pela participação e assim que tiver mais uma startup que der certo qualquer novidade o Social Media Quest está sempre aberto aí para você vir e continuar essa troca de ideia esse, esse compartilhamento de conteúdo que a gente julga mais do que interessante a gente julga muito necessário para nossa área né
1: muito obrigado aí pela presença
0: e até uma próxima
1: Dá mais um mais uma coisa aí, a Laine me lembrou aqui. É, eu já tinha até falado com ela, a gente vou. Como eu falei com você, questão de monetização do, do crânio quando a gente comentou. É, o Crânio hoje tem uma versão que. É usuário premium, que tem uma série de vantagens. E eu vou oferecer um código, vou colocar, vou passar um código para a Laine aí. Na hora que ela colocar nas notas do podcast aí com, com desconto. O valor atual é R$ 5,90, mas os usuários vão pagar R$ 3,90 aí com o código.
0: Ó, oh, que beleza, Temos hein? <risos> tá pensando o quê? Você é. acha que vocês ganham só conhecimento e cultura com o social media cache? Ganha nada, ganha desconto, olha lá, que beleza.
1: E eu só não, não passei ainda para que a gente tá migrando o nosso site agora, então a gente tá fazendo algumas alterações lá ainda, e... mas o layout já tá tudo pronto lá, e a gente já até tá com ele no ar, mas tá com alguns probleminhas lá ainda, e assim que estiver pronto já, já vai estar tá com o um código lá disponível para a galera colocar e experimentar lá o crânio e virar um crânio premium. Uhul! Da hora! Beleza então, Arthur, valeu
0: mais uma vez, muito obrigado e seguimos e valeu pessoal beleza e agora beleza valeu aí Arthur a galera do ao vivo sabe que né isso aqui vai ser editado depois valeu aí Arthur obrigado mesmo cara pela participação
1: pode dar
0: pause aqui ou ainda não no... pode, pode 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 dar um pause já e daí manda para para a Leina pelo intransfer transfer como que você como que você pega Leina não manjo ah, pra de é que a fala. pessoa
2: quiser mandar você converte pra MP3 e me passa do Drive, Dropbox, o Transfer, o que for whatever. show beleza Daí é só,
0: só mandar
1: o link pra ela beleza então show eu, vou, eu te mando eu vou salvar ele aqui e aí eu te mando ó, além. tá bom obrigadão beleza?
2: Beleza. Tu... viu
1: Obrigado vocês aí, pessoal, precisando tamo aí. Ah, valeu, você também, precisamos, tamo aí. Falou, valeu. Falou.
0: Social Media Cast. Dando continuidade agora fora do assunto da entrevista e sem, na, no momento, é, atualidades da semana que vocês já estão acostumados, né, dando continuidade no Social MediaCast. Olha, parece que o Twitter comprou uma startup aí para ajudar nos anúncios lá na parte mobile. Você tá sabendo de alguma coisa?
2: Pois é, eu não tava sabendo não que essa pauta não verdade. É, Samuel. E daí eu joguei mas... você
0: na fogueira, né? É, pois é,
2: mas tudo bem. Eu sabia que você ia fazer isso, eu já tinha aberto a página aqui. Ha! Então, essa dica na verdade é da Cássia, nossa pauteira número zero. E aí foi anunciado ontem que o Twitter comprou pela pequena bagatela de 350 milhões. É, uma startup 350 milhões. O
0: Washington pouquinho. Post foi vendido por 250, né?
2: Sei lá, não lembro mais. Foi né? 250
0: eu... milhões, eu lembro. Mas, então, enfim, só então, continua. Pronto.
2: a startup Mo, é, Mopub, que é uma empresa que desenvolve publicidade móvel, né? E, mas, na verdade, esse valor não é o valor oficial, eles não divulgaram o valor oficial, então é um de mercado, né? E o interessante é que essa é a maior acusação já realizada pelo Twitter, ou seja, os caras estão realmente botando tudo numa empresa que está desenvolvendo publicidade, que é um grande problema do Twitter, a questão da monetização. E aí eles alegam lá, eles informam lá que eles planejam utilizar a tecnologia dessa empresa para construir uma plataforma de anúncios em tempo real para que os clientes é, possam automatizar e, ah, automatizar e escalar as compras de maneira mais simples. O que isso significa? Não faço ideia. Se alguém tiver uma, <risos> uma noção do que significa automatizar e escalar, ah, ah, ótimo. Então é isso.
0: Comentários? Então, eu me perdi no automatizar, eu tava é... tentando
2: entender.
0: <risos> Mas, sim, comentários, é o Twitter tá querendo monetizar, né? Sim. <risos> pra quem, mais uma vez, até ficou chato de tanto que a gente fala isso aqui, pra quem achava que o Twitter ia morrer, né? Ele tá aí, mais vivo do que nunca, e tá tentando monetizar agora também na na plataforma mobile, né?
2: Então, o, o diretor executivo dessa empresa, ele vai é, ocupar a vice-presidência no Twitter.
1: Tem
2: isso? É isso?
1: É É bacana essa coisa de, de startup, assim. Eu, eu comecei a, a entender um pouco agora que eu faço parte de uma. É legal que muitas vezes, quando uma startup pega, você vê aí, por exemplo, igual o Twitter agora comprou essa startup aí, é, que não compra a a startup. Ele está investindo na. Tanto é que o cara vai assumir um cargo né vice-presidente. A gente, na verdade, as empresas normalmente comp, acreditam na. compram uma ideia, né, compram uma pessoa, compram o cérebro, né, que é o Brain Acquisition, que eles costumam dizer. Uhum normalmente compra a equipe, porque a equipe que, que gera as ideias então se você compra uma ideia, amanhã a ideia morre né mas se você compra se você, se você acredita em equipe, equipe né a equipe tem mil ideias amanhã
0: é, você não, você não, não compra e mata né, a equipe, você abraça a equipe é. e dá
1: mais subsídio
0: para ela né é, a Daís Black teve aqui do, do Sweep e ela falou isso né, que Ainda que no Brasil a cultura não é tanto de pegar nego para investir, mas lá no no, no Silicon Valley, no Vale do Silício não, é super normal você encontrar a cara que fica investindo em startup e injetando dinheiro porque ele tá ligado que uma hora, a hora que bombar uma, ele tá feito entendeu?
2: É, e então... eles estão super cientes disso, porque esse mesmo cara que vai assumir a vice-presidência do Twitter, ele comparou é, ele se comparou ao Google Ele falou que a Google faz um ótimo trabalho De monetização de produtos Mas que para para ele se tornar esse, essa empresa Significativa é, Ela precisou comprar a DoubleClick Que foi comprada pelo Google Em 2007 que, Pela também baratela de 3.1 bilhões né? é. Então o
1: cara Você já percebeu Que o pessoal na startup gosta de pagar bilhões Né? Gosta. É. Um bilhão. Gosta. É, um bilhão pra cá, não sei quantos bilhões
0: pra lá. E vai, gasta sem dó, né? É.
2: Pois é. Então, vamos aguardar. Gasta,
0: ninguém, ninguém, assim, tem as instituições de caridade, mas normalmente esses investidores não são instituições de caridade, né? Se é. eles investem é porque eles, né, têm plena certeza ou quase certeza de que vão recuperar o dinheiro, né, gente? Ah, é. Então. Se o cara investe um bilhão, é porque ele sabe que daqui a um tempo ele pode ganhar dois, três, né? Então, sim se, se você tiver uma startup comprada, sinta-se feliz. <risos> tem muita gente acreditando na tua ideia. <risos> Melhor, tem gente com dinheiro acreditando na sua ideia. Então. É, isso é o mais importante
1: que a gente
0: A gente comentou aqui que a rede do, do Zuckerberg... Né, quando não cria, copia né, E parece que ele criou Copiando né? Ele criou o feed de conversa pública Agora, né? vocês estão sabendo do feed De conversa pública Que é um nome, né, o nome Tucanaram o trend topics né? é. Basicamente Foi isso, né? o cara foi lá Pegou os assuntos mais falados O que a galera está mais comentando Na rede em perfil público né, Em caráter público e fez um, um ranking do que está sendo falado on-time. Ou seja, Facebook, para quem achava que o Twitter ia morrer, todo aquele blá 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 blá, blá não só ele não está morrendo, como tem gente copiando ele, e não é pessoa pequena, é nada mais nada menos que o nosso querido Mark Zuckerberg. Comentários, amigos, sobre essa revolução... Essa <risos> Ó, no, no, no Twitter aqui, o Daniel Duarte tá soltando aqui, ó. Boba foi, eu não sei a pronúncia, né? Imagino que seja exi", Exit, que não comprou o Google por um milhão. É, foi, é. Sofre,
2: Mas, deve chorar é, todo dia nossa, agora. É, Como ele deve chora? Ele tá em
0: depressão zaça, Você né, galera? Você matou, né? É, porque olha realmente, né? se alguém teve oportunidade de comprar o um Google por um milhão, hoje... É,
1: mas rola uma, uma parada dessa também com, com um dos caras lá do, da Apple que, que ajudaram o Steve Jobs no início lá e o cara falou, ah, ele vende... no início mesmo ele vendeu as ações dele e ele falou, pô, eu acho, na época, eu não queria trocar meu trabalho garantido por isso.
0: Né? E hoje ele se deu um Chora. pouquinho mal né? É, né? Mas Sempre tem né? Tem a história do, 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 De um, um cara dos Beatles né? Que não foi no show Porque a namorada dele não deixou E daí foi nesse show que descobriram os Beatles E os caras viraram os Beatles né? Esse cara também deve adorar a namorada <risos> dele né? Social Media Cast. Parece que, Alana hashtags não ajudam a melhorar a distribuição de posts, é isso mesmo? Pois é,
2: eu tava com essa suspeita. Eu fiz é, umas postagens... Eu, é, eu, eu fiz eu, umas eu postagens. Também,
0: mas como... Vai, manda ver.
2: Não, na verdade, não foi nem pelo estudo, foi por A mais B. Eu fiz hum. uh, algumas postagens de assuntos semelhantes, uns usando... A hashtag e outras sem usar hashtag. No Facebook, tá, galera? Porque agora tudo tem hashtag, tem que explicar.
0: Ah,
2: é? é. E, um, e eu reparei que o alcance das que tinha hashtag era bem menor. Só que não tinha nenhum estudo, nada que dissesse que isso era real. Poderia ser, sei lá, uma estratégia do Facebook para me fazer, fazer, bem, comprar posts patrocinados. Enfim, mas saiu agora um levantamento... Da Edrand Checker. Checker, é, isso. Que. Na verdade, ele levou em conta 500 páginas durante todo o mês de julho e anunciou mais ou menos 35 mil publicações, sendo 6 mil com hashtag. E aí a análise mostra. Prepararam diversos gráficos, diversas coisas, enfim. E aí, em páginas com 10 mil fãs ou menos, o alcance viral é de 2.8 em posts sem hashtag. Enquanto os posts com hashtag alcançam só 1.5. E aí, essa diferença também se repete em outras faixas de, de, de tamanhos de página. Claro que com uma porcentagem diferente. Mas é claro, é, é bem visível que com o hashtag o alcance é menor. Aí eu pensei, por que será? E aí eu tô começando a achar que o Facebook usa a mesma estratégia dos anúncios, né? Quando você vai segmentar o um anúncio e coloca lá com é, interesse preciso, interesse amplo, é, ele tem a, a hashtag também, né? Dentro da formação uhum. do anúncio. Então eu imagino que ele usa essa hashtag do anúncio da mesma maneira que ele usa a hashtag do post. Então, obviamente, ele vai alcançar menos pessoas. São as pessoas vai que ele Vai pregar
0: um interesse muito mais preciso, né? Ele fecha o alcance.
2: Acredito que sim, mas é só uma suspeita.
0: É, isso é mais uma prova do quão burro é o algoritmo do Facebook, né, porque não faz o menor sentido o cara usar a mesma estratégia Dome pra isso, entendeu? É, e, é, e é bem isso, o cara vai lá, copia a hashtag do Twitter, o negócio maravilhoso e não dá a funcionalidade que, que, que tem, né, copia e copia mal, né. É, Pô, já que tá é? falando de
1: hashtag, não sei se é uma das faltas aí também, que o Instagram cortou um monte de hashtag aí, vocês viram?
0: tá eu Sim. vi, eu fiz o teste, eu fiz o teste. Cortou o iPhone, cortou... Popular. Tá, popular, é, popular e... É, Instagram. É,
1: Instagram. E Instagram também.
0: Porque daí você clica e ele não acha nada na busca, né? Você pode até é. colocar a hashtag, mas quando você clica nele, não, não... não acha nada, né? Mais um que que copiou e copiou. Mal. Social Media Cast. A Lena tá, tá 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 toda saltitante, ali berrando, gritando comigo para falar do Google Plus. Pode falar, Lena. Puxa a pauta no Sinta-se em casa.
2: Cara, nem tá só o um assim, porque eu descobri essa novidade <risos> atrasada, entendeu? Eu fico chateada quando o Google não me mandou um, uma carta convite de
0: Não te ligou.
2: Ninguém me ligou pra dizer essa história. Como assim? Que me... Mas eu até entendo, né? Porque agora o Google Plus pode ser embedado. Não embebedado, gente. Embedado.
0: <risos> incorporado. E,
2: incorporado. Isso começou também na segunda-feira. Mas, como não tem mais graça nenhuma, porque, afinal de contas, o Twitter e o Facebook já fazem isso, pra que que eles vão me comunicar e fazer um poketel me convidando, né? Botaram o um negócio lá de chavar quietinho. Aí, hoje... Hoje ou foi ontem? Olha lá. Hoje. Eu fui compartilhar o post do, de informação, né, de que o Arthur estaria com a gente no, no Social Media Cast, e, de repente, tá lá, incorporar a post. Eu falei, gente, como é isso? Que, que desnaturada do Black é sou eu que não não sabia dessa novidade, aí compartilhei minha tristeza e meu sofrimento no nosso, grupo, no nosso grupo de pautas, e aí a Cássia trouxe a notícia de que isso é recente, foi instaurado ontem, então não sou tão negligente assim.
0: Como... Não tá tão profundo. Só não... fazer um, um comentário aqui que o Zé Luiz Tenório soltou no Twitter. O Facebook só tá identificando peitinho. É, é. Contratou todo mundo pra ficar olhando peitinho. É muito isso, né? Em vez de ficar copiando as coisas direito, ele fica identificando peitinho, né?
2: Mas também, né? Quem não vai querer trabalhar lá olhando os peitinhos? Os meninos, é, é, vai um não vão de... olhar os peitinhos. Vão querer ficar...
0: Ah, ideia. Copiando com igual. Social Media Cast É, vocês viram que... O Bill Gates aí, né, com o buscador dele, né, o Bing, não sei entre vocês, mas comigo não é nada popular, né, muito pelo contrário, quando eu faço uma busca no, no Bing, eu faço aquela mesma cara quando eu abro o Internet Explorer, sabe, tipo, nossa, como assim, o <risos> que, que que eu fiz, que né. Que
2: coisa estranha,
0: né, que, co que coisa estranha, né, e daí o Bill Gates parece que agora tá querendo uma ajuda do, do Facebook e do Twitter, para a aprimor...
2: inteira,
0: né? Para é, poder aprimorar, né? O, o Bing, né? Só que o que eu achei engraçado depois que, de ler, a, quando a primeira vez, a princípio, eu assustei, né? Falei, nossa, os caras não estão brincando, né? Porque vão bater de frente mesmo com, com, o, com o Google, né? Porque o Google, qualquer grande sacada, tem um algoritmo maravilhoso, tudo mais. O único problema do Google é que ele não sabe tão bem quanto o Facebook o que, que você gosta, as suas preferências. Né? A vantagem do Facebook é que você fala a sua vida inteira para ele, assim como no Twitter. Então eu falei, pô, o Bing está indo para esse lado, nossa, vai... Mandou bem, né? Porém, quando eu pego para ler, vem essa frase... A ideia da empresa é fazer com que parte do buscador do Bing inclua os assuntos mais populares nas redes sociais. Na prática, do lado direito do site, uma coluna conterá as principais notícias de acordo com a quantidade de likes e tweets. Caramba. Não, tudo bem, vai dar um super ganho pro Bing, tudo bem, é legal, mas. Tá certo! <risos> Poxa, gente, sabe? Olha o banco de dados. Bom, eu não sei como é que é a parceria também. Não deve o Bill Gates não deve estar abrindo muito a mão, né? Ou o Facebook e ou... o. É, mas não
2: faz muito sentido o Facebook abrir mão dos dados para o Bing,
0: porque é. ele tem
2: a busca social e tudo que ele está o... fazendo mas... é, é se melhorar para alcançar o resultado mais bom na busca social. Quarto. Arthur.
1: A, a busca no... que o Facebook tem essa briga, essa rixazinha com o, com o Google, né? A busca no Facebook é pelo Bing.
0: Sim. É, já, sim, viram, sim. já Quando você busca é. na web, ele cai pro Bing, né? Eles são parceiros, e... né? A Microsoft ah, e o Skype, já são... né? É, já são, eles são parceiros, né? Mas eu né, é. achei engraçado ah, o que o essa, essa parceria Fimberg, tem muito é. limite, né?
2: É, mas é aquilo, são empresas Os diferentes, no Google você tem uma empresa só, o Google tem o um Hangout para você fazer ligação, ligação em vídeo, ligação para celular, que, então compete diretamente com o Skype, você, ele tem é, o Google Places, que é geolocalização, você inclusive faz check-in também, você tem o Gmail, <risos> então ele sabe tudo que você fala com todo mundo, e você tem um sistema de busca, ele sabe tudo que você procura, o que ele não sabe são os seus gostos pessoais, mas isso aí ele tá tentando resolver com o OnePlus, né? É. Que tá se tornando a oh. espinha
0: dorsal. O Marlon, o Marlon soltou lá no Twitter. Ó. O Bing ainda existe, né? <risos> tipo, Quem é, mesma... é Bing? É, né? é, então, a mesma reação que eu, quando eu abro o Internet Explorer. Mas o que, que você ia falar, Arthur? Você tava puxando aí? Do Zuckerberg? Oh,
1: você falou da, par da parceria do Zuckerberg com o... Com a Microsoft, com o Facebook e tudo. O Zuckerberg e o Bill Gates são amigos de. O Zuckerberg fez um projeto quando eu era moleque, a Microsoft quis comprar, chamou ele pra trabalhar lá, e o caramba, antes ele criar o Facebook, ele não foi, né?
0: É, porque a Microsoft sim falar. sabe porque roubar a ideia, né? É. <risos> <risos> Vamos combinar que quem se, se tem ah. alguém que sabe roubar a ideia é a Microsoft, né?
1: A Microsoft
0: é. te manda bem nisso, então. Mas assim, o Zuckerberg ainda não aprendeu, podia ter umas aulinha lá com o Bill Gates, né? <risos> é. Enfim, não, ele, é... ele
2: aprendeu, ele só é cara de pau. O Bill Gates disfarça, disfarçava,
0: né? E uma co... outra coisa aqui, né? Voltando no nosso no da pauta aqui. Que que a notícia aqui lembra é que o Yahoo também fechou uma parceria com o Twitter, né, pra exibir os tweets no,
1: no portal de notícia, então assim mano, Yahoo tá igual tá igual primo <risos> <implacou> o primo funkeiro <risos> depois que emplacou tá, depois tá... que emplacou o primeiro funk no sucesso tá, 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 tá aparecendo pedindo assim, pra... todos os jornais programas aí fazendo parceria com todo mundo
0: é, mas tá mandando <risos> bem, né? A, a, a mulher, né? como é que é. ela chama? Como é que ela chama? A chefe? Marissa. É, Marisa
2: Maia.
0: Marisa Maia é. tá mandando benzaço, é. né, cara? É. Pô, pra quem pegou é, o Yahoo do tá jeito que ela pegou e, e conseguir fazer voltar do jeito que tá voltando, né, gente, né?
2: eu tô achando que ela é incrível, ela é foda. Afinal, ela, foi, ela é cria Google, né? Mas eu continuo hum. achando que o Yahoo tem cara de 1998. Entro lá no
0: Mas então, é, é, é. tem mesmo. que é, aquele tem lá. mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que muita gente usa é o Yahoo Respostas, né? Ah, com,
2: com certeza. Inclusive, quando <risos> saiu aquela, aquela notícia aí que o Yahoo tinha superado o número de acessos do Google, é... Ninguém disse como e que site especificamente do Yahoo, porque aí ficou aparecendo que é o yahoo.com.br. só que não. Imagino, né? É, o Yahoo Sites superou o Google Sites. E aí, entre o Yahoo Sites está incluído quem? Nosso querido amigo Tumblr, que é fenômeno Tim, né? O Yahoo Resposta,
1: Isso,
2: é... o Yahoo Mail, o Yahoo Signos, que também é puto, muito acessado. Aquele Flick,
1: por. É, Flick, é. O yahoo
2: Portal, de, portal Bolsa de Mulher e todos os blogs incluídos ali no, nos portais associados do Yahoo. Então é bastante gente. Obviamente, continua sendo impactante ver que o Yahoo superou o Google em acessos, mas calma, não é o Yahoo, Yahoo! É o Yahoo e toda a sua coleção de brinquedinhos.
0: Social Media Cast. E seguindo em frente, né? Parece que teve uma.. <risos> O Porta dos Fundos aí conseguiu gerar uma orgia empresarial, Alain, né?
2: Menino, o que, que foi aquilo? Foi lindo.
0: Foi bonito mesmo. Foi bonito. Foi
2: bonito. Eu não sabia se eu ria, enfim. Vamos explicar para quem não, não estava antenado. O Porta dos Fundos lançou um vídeo zoando compra coletiva. É... No vídeo aparecem algumas marcas. Acho que é de camisinha, parece uma marca A de A né? Não, é a Ola, não? É a... Putz. Prudence.
0: Prudence, Prudence não? Isso. É a Prudence, é.
2: Prudence, Só que quem respondeu primeiro foi o Peixe Urbano.
0: Então, deixa eu uh, só fazer um comentário. Eu acho que Prudence. a Prudence foi Product Placement, né? Foi proposital ali, né? O Peixe Sim. Urbano, não. Eu acho que o Peixe Urbano, não.
2: Pois é, mas o... eu também achei que a Prudence tava ali, de propósito, mas achei que se é, é o peixe urbano primeiro fala
1: eu não sei se é porque ultimamente né, a gente vê viral qualquer coisa que, que faz um buzz um pouquinho maior, a gente fala, pô, isso é planejado mas eu não sei porque, eu acho que o peixe urbano ali foi, com... foi combinado aquilo
0: é, até pode ser, mas né? Eu, eu, eu que não tira um, um, um é tira um então, pouco de mérito, mas, né? mas vamos explicar. É explica aí, Alain, mas
2: a, a questão não é bem o peixe urbano, a questão é o que aconteceu depois. O peixe urbano fez um post é, engraçadinho aí. querendo esclarecer, dizendo que não, que aquilo que eles estavam falando no vídeo era do portal Peixe Areca, e o peixe Areca o que é. Um... Uma sacada engraçada de compra coletiva, né?
0: Compra Na coletiva de anos. artigos adultos, né?
2: Isso, isso. E aí, você achou que já achou divertido até aí? Só que não terminou aí. O Peixereca também respondeu. Só que o Peixereca respondeu também de uma forma muito legal, chamando o Peixe Urbano de primo careta. Ficou legal? Ficou muito legal. Só que aí o Peixe Urbano também respondeu, dizendo alguma coisa do tipo. Qualquer coisa chama Primo. E aí, de repente, virou um avalanche de marcas se metendo na conversa da Peixereca Peixe Urbano. Entrou a Prudence, entrou... Ó, eu contei aqui. Peixe Urbano, Peixereca, Prudence, Corban Bolsas, amostra grátis e brindes grátis, Tilápia BH Delivery, que foi sensacional a resposta da
0: Prudence. Tilápia BH Delivery foi bom mesmo. Falando Por... que... Se na hora da larica pode pegar uma tilápia, não é piranha, é tilápia. Não é piranha,
2: é tilápia. <risos> Motel Green Apple, é, BO Coletivo, Simi Rolling, RBR Notícias, que é uma rádio, <risos> VIP suítes e até uma agência, que foi a agência vírgula. Então assim, todas essas empresas responderam ao posto da Peixareca e todo mundo tentando ser engraçadinho. Então foi assim: acho que nunca antes na história da social media. Sim. Tantas empresas interagiram num único post, juntas e sem ser discussão, briga, assim, todo mundo numa boa, curtindo a mó. Ó, legal. Então foi bem bacana curtir. Se vocês não viram, vejam, porque a gente vai compartilhar nos no links do post. Social Media Cast. Não mandou bem de hoje, a gente tem duas dicas é, O primeiro mandou bem É o app da Bienal do Livro Como eu falei já Eu tive na Bienal do Livro domingo Acabei com o meu cartão de crédito E o, o app é muito legal Não, a Bienal é de dois em dois anos Então eu comprei livro até a próxima Bienal né?
0: então, É, mandou bem
2: <risos> O app é muito legal Eu nem desinstalei ele Pra poder comentar visualizando aqui. É, uma coisa que eu achei sensacional é a coisa do carro, né? Onde estacionei. Porque o Rio Centro ele é bem grande, então muito fácil de se perder lá dentro. Então, o, o estacionei achei bem legal, embora eu não dirija não fui de carro, mas achei interessante. Tinha um, um link no menu sobre as notícias da Bienal, que eu também achei interessante. É, os autores que estariam lá, a programação cultural, mapa do evento, lista de expositores, lista de livros, favoritos, que assim, para mim foi muito útil, porque tinha muita palestra acontecendo ao mesmo tempo, então eu marcava na lista de palestras a estrelinha dos favoritos e pedia para agendar o alerta. Então eu podia escolher se o alerta ia acontecer uma hora antes, 15 minutos antes ou na hora da palestra que eu tinha marcado como favorito. É, tinha também notas Então eu podia chegar lá e fazer algum tipo de anotação Qualquer que fosse E outra coisa que eu achei muito legal Compartilhamento social tem lá eu poderia compartilhar é, No Facebook, no Twitter, no Instagram Whatever O que O que eu tava rolando Através do app Então foi bem bacana, bem bonito, super bem desenhado tal Show de bola pro app da Bienal do Livro
0: Recomendo. E o outro mandou bem.
2: E o outro mandou bem foi uma dica do Piva, né? A NASA agora vai postar no Instagram. Então, filtro espacial pra você ver as fotos da Terra, do universo e tudo mais. É?
1: Partiu Lua.
2: Partiu o... <risos> Lua, partiu é. um Marte, partiu Céu. Então, esse é o outro mandou bem.
0: Queridíssima Alaina Paisan as Suas considerações finais
2: Ai, ah, gente, não tenho Considerações não, minha consideração É só, obrigada Ao Arthur, meu primo distante Do reino das mobilidades Por ter comparecido com a gente conversa muito legal as é, minhas arrobas, então eu sou facebook.com barra alainapaisan alain arroba no Instagram e no Twitter e circule.me barra alainapaisan no Google Plus não esqueçam de dar as estrelinhas pra gente no iTunes, mesmo que a gente não esteja atualizando no iTunes é um problema no vídeo, não é culpa nossa a gente tá tentando resolver, eu juro e... e o que mais? Não, e é só ah! Entra lá na comunidade do Google Plus, que às vezes tem coisas que a gente debate lá e não faz pro Facebook. E vice-versa. Então,
1: fica a dica.
0: É isso aí, cada um nas suas mídias. Arthur, alguma consideração final?
1: Não, é só mesmo falar que mobile é vida. que <risos> 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 poético. Tipo mandou
0: bem, mandou bem. Beleza, é isso aí galera, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra e Temo Mori de volta aqui no Social Media Cast após a semana passada que tive alguns problemas de visão não conseguia ficar na frente do computador. Este é o Social Media Cast, você entra lá em contato com a gente no www.socialmediacast.com.br no facebook.com.br socialmediacast Social Media Cast, como a Alayna também falou das nossas discussões, tem lá no Google Plus entra lá, tem tanto a comunidade como a página o twitter é o arroba socialmcast e todas as terças, por volta das 23 horas, tem esta maravilhosa gravação é, que você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br ao vivo. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado a todo mundo que aguentou até aqui. E até semana que vem.
2: Beijo!
0: Valeu! Tudo que você precisa pra ficar ligado! Basta ouvir o que você precisa Pra ficar antenado
1: Basta curtir I like it. Dá um reply, um
0: retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar
1: Compartilhe, monitore
0: tudo que acontece
1: Siga agora a tendência De tudo que é social Esse é o canal
2: Social Media
0: Cast Social Media Cast O seu podcast Sobre as mídias sociais